0: Willkommen bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Und heute haben wir ein ganz ganz tolles Thema mal wieder und zwar habe ich die Annika hier von annie Sleeps und es geht mal wieder um Schlaf. Also jeder, der am 14.11. die Folge 53 nicht gehört hat, der sollte auf jeden Fall zurückgehen und sich die Folge anhören, weil die ist richtig richtig schön gewesen, richtig informativ und ähm, deswegen wollte ich die Annika unbedingt nochmal mal wieder haben und heute unterhalten wir uns wieder über Schlaf, aber so ein bisschen ähm, spezifischer und und deswegen denke ich, das wird dich auf jeden Fall interessieren und das wird dir auf jeden Fall ganz, ganz viele Goldstücke geben, von denen du viel lernen kannst und mit denen du richtig gut arbeiten kannst. Und deswegen legen wir auch gleich los und ich verschwende keine Zeit mehr. Hi Annika!
1: Hi! Das ist mal eine ausführliche gewesen. <lacht> Danke dir. Ja, aber das ist cool. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich heute wieder da sein darf und dass wir ein bisschen von diesem Allgemeinen, was wir beim letzten Mal besprochen hatten, ähm, zu spezifischen Themen gehen können und deshalb, ich bin gespannt. Ja,
0: super spannend. Also ähm, als erstes möchte ich dich gerne fragen, wenn du eine Berufsform oder ähm, eine Art von zu, zu arbeiten abschaffen könntest, was wäre das?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, also wenn ich... Wenn wenn dieses bestimmte Thema, mit dem ich antworten werde gleich, äh, aufs Tablet Tablett kommt, sage ich immer, es ist der Endgegner für Schlaf und das ist die Schichtarbeit. Ja, ja.
0: also das bedeutet, alle, die im Krankenhaus arbeiten, <lacht> alle, die die in Firmen arbeiten, ja. Das ähm, warum warum sagst du das so? Was ähm, was ist dein Grund dafür?
1: Weil eines der größten Probleme, das wir in der heutigen Zeit mit unserem Schlaf haben und unserer Schlafqualität, ist eben verschobene Rhythmik. Und die haben wir ja immer, wenn es in irgendeiner Form von von äh, Jetlag kommt, also tatsächlich ist das äh, der Begriff Jetlag ja jedem irgendwie schon geläufig, also da geht es darum, dass wir von einer Zeitzone in eine andere Zeitzone ähm, uns versetzen, meistens ist es durch Urlaub oder durch Arbeits-, aus Arbeitsgründen ähm, und da merkt man, oder die meisten merken dann, das ähm, ist auch ein bisschen altersabhängig, äh, dann immer so, so, so ein zwei, drei Tage vielleicht, je nachdem wie weit man geflogen ist, dass, dass man sich nicht wohl fühlt, dass der Körper nicht richtig in, in, in Synchronisation ist und dass man zu den unmöglichsten Zeiten fit oder müde ist. Und genau das Gleiche haben wir im Prinzip auch, wenn wir über Schichtarbeit nachdenken. Und es ist ganz interessant, weil es gibt ja verschiedene Arten von Schichtarbeit. Das eine ist natürlich dieses Klassische. Ich bin entweder vielleicht Krankenpfleger und muss nachts arbeiten oder ich arbeite im produzierenden Gewerbe und arbeite dann, nachts oder verschiedene äh, Wechselschichten. Ähm, aber im Prinzip ist das Thema Jetlag oder Schichtarbeit ja auch in anderen Berufsgruppen, die man gar nicht so als Beruf wahrnimmt, ähm, vorhanden. Und zum Beispiel ist es da allein schon ähm, Elternschaft. Mhm. Ist im Prinzip auch eine Art von Schichtarbeit. Also schichtarbeitsähnlich als Schichtarbeit ähnlich definiert, ja.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja.
1: Und ja. wer Kinder hat, weiß genau, wie das ist. Oder wer, wer Freunde hat, die Kinder haben. <lacht> ähm, da passt man sich dann eher tatsächlich auch den Kindern an, statt seiner eigenen Rhythmik zu folgen. Und das ist im Prinzip ja auch schon eine Verschiebung der eigenen Rhythmik, die die Genetik vorgibt. Mhm. Und dann kommen wir alle in so eine Art Jetlag und fühlen uns dann ein paar Tage schlecht. Und wenn das natürlich Dauerzustand ist, ist das für unser für unseren Körper und unseren Stresszustand ganz schlecht.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Nur hat man natürlich in der Elternschaft, ist das etwas, dass man irgendwo... Das ist natürlich vorübergehend gell? und das ist etwas, wo, wo man auch mitarbeiten kann und wo man Sachen auch wirklich tatsächlich verbessern kann mit äh, Routinen und mit mit bestimmten, ja auch wann man die Mahlzeiten setzt und wie man das macht und man kann sich auch vielleicht abwechseln, wenn, wenn das Kind eben nicht gestillt wird. Ähm, aber bei Schichtarbeit ist das so eine Sache, da... Man hängt da drin, ja. Gell? also man kann da ja. häufig nicht wirklich was dran machen. Das ist schon schwierig.
1: Ähm, wir werden da auch so schnell nicht weg, weg von kommen, was ähm, unser, unsere Industrie zum Beispiel oder unser Gesundheitssystem angeht. Weil im Gesundheitssystem ist es ganz klar, da würde auch niemand anfangen zu diskutieren, dass wir plötzlich Nachtschichten abschaffen. Ja. <lacht> Weil das wäre ganz gefährlich für verschiedene Patienten. Ähm, bei der Produktion ist es so, es wäre relativ gefährlich für die Absatzmenge, die ein äh, Unternehmen auf den Markt bringen kann. Weil äh, wenn ich ein Drittel des Tages nicht produziere, dann fehlt mir ein Drittel der Produktionsmenge. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass wir in vielen Situationen um diese Schichtarbeit gar nicht rumkommen. Und da gilt es natürlich, das Beste aus der Situation zu machen.
0: Ja, was wäre das dann, das Beste?
1: <lacht> eine einfache Frage.
0: <lacht> ich weiß, dafür <lacht> bin ich bekannt.
1: <lacht> ja, eine einfache Frage. Wie, wie lange Zeit haben wir? <lacht> Nein, es ist ähm, nicht so einfach zu beantworten wie zu fragen. Ähm, es ist natürlich erst einmal, ähm, der Unterschied zwischen einer Symptombehandlung im Sinne von, wir müssen jetzt damit arbeiten und, ähm, versuchen, den einzelnen, die einzelne Person so gut wie möglich daran, ähm, zu gewöhnen, wenn man so, wenn man das so ausdrücken will. Und aber auf der anderen Seite wäre das natürlich die Ursache. Und da arbeite ich auch stellenweise mit Firmen zusammen, ähm, die mit mir über in ihre Schichtbände drüber schauen. Ähm, das ist nun mal das eine, wenn wir, wenn wir wirklich die Ursache bekämpfen wollen, da gibt es mehrere oder zwei wichtige Ansätze, äh, wie man Schichtarbeit gestalten kann, dass sie für die Mitarbeiter so gesund wie möglich, wenn man das so sagen darf, ähm, ähm, gestalten kann. Und das andere ist dann, was jeder persönlich dafür tun kann, dass es einem ein bisschen besser geht. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich bei der Ursache anfangen kann, ähm, da gibt es den Ansatz, dass man die Schichten schnell hintereinander wechselt, also dass man nur maximal zwei Tage dieselbe Schicht arbeitet und dann nach hinten weiterrolliert. Also beispielsweise zwei Tage früh, zwei Tage spät, zwei Tage nacht. Dann äh, die, die Freizeittage, je nachdem wie viele das sind. Und dann wieder zwei, zwei, zwei. zwei. Wenn wir jetzt in diesem drei bleiben. Oder was ähm, auch ganz sinnvoll wäre, dass man eine einzelne Schicht, also beispielsweise die Spätschicht, so lang wie möglich so lässt und erst wieder nach einem möglichst langen Zeitraum in die nächste wechselt, sodass man quasi in der Gewöhnung der Schicht so lang wie möglich bleibt und sich dann erst wieder umgewöhnen muss. Weil was man sehr oft hat in dem heutigen System, wäre ja eine Woche früh, eine Woche spät, eine Woche nacht. Ähm, was bedeutet, dass man, wenn man ungefähr acht Stunden Zeitverschiebung in seiner Tagesrhythmik hat, auch in etwa acht Tage braucht, um sich daran zu gewöhnen. Ja, okay. Nur ist dann nach den acht Tagen schon wieder die nächste Schicht dran. Ja, ja, ja. das ist natürlich hart. Das wäre natürlich die Ursache, mit der man äh, so ein bisschen, wo man ein bisschen spielen könnte, wo dann auch mittlerweile viele Firmen ähm, dazu übergegangen sind, in Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit Betriebsräten ähm, da was anzupassen für die Gesundheit der Mitarbeiter. Und das andere ist dann, was jeder selbst dafür tun kann. Also gerade die Leute, die mit Nachtschichten zu tun haben, dass man so ein bisschen darauf achtet, wann man seine, seine Nahrungsaufnahmezeitpunkte ähm, setzt und wie man mit dem Thema Licht umgeht ob man auch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten kann und wie man das Ganze in der Familie oder im näheren Umfeld kommuniziert, was Schlafzeiten und Wachzeiten und ähm, Rhythmik angeht.
0: Mhm. Ja. Wie würde das dann praktisch aussehen? Also muss man dann darauf achten, dass man nicht kurz vor, also wenn man jetzt die Nachtschicht beendet hat, dass man, irgendwie eine, eine bestimmte Zeit, so drei Stunden vorher, das letzte, die Mal, eine letzte Mahlzeit hat, dass man dann wirklich auch den Raum abdunkelt, wenn man schlafen geht? Oder wie, wie sieht das dann ganz genau praktisch aus?
1: Ja, ähm, es ist wie mit allem auch hier ein bisschen abhängig vom Individuum. Aber ähm, Nahrungsaufnahme ist halt so, es ist für den Körper nicht unbedingt zielführend, wenn man in einer Nachtschicht durchgehend isst. Das ist tatsächlich so. Also man sollte sich da zum Beispiel eine Art von Abendessen ähm, vor der Schicht oder am, am Beginn der Schicht legen und dann vielleicht einen Snack nachts und dann schauen, ob man es noch braucht, bevor man sich hinlegt, noch was zu essen. Ähm, da bietet es sich manchmal sogar an, dass man Kohlenhydrate zuführt, bevor man schläft. Das würde ich sowieso auch einem Normalarbeitenden empfehlen, weil Kohlenhydrate eben den Blutzuckerspiegel in der Zeit, in der man schlafen soll, dann ähm, auch konstant halten kann. Solange wir von von Kohlenhydraten, den richtigen Kohlenhydraten sprechen, ähm, und das ist eigentlich relativ wichtig, ähm, um auch auf unser auf unseren äh, unser Stresslevel ähm, zu reagieren. Ne? Also Kohlenhydrate können unter Umständen das ähm, nein, nicht unter Umständen, Kohlenhydrate, können eben diese Stresslevel senken, was natürlich auch dazu führt, dass wir einfacher einschlafen. Mhm. Das, was du jetzt gefragt hast, mit dem, dass ich irgendwie mehrere Stunden vorm Schlafen nichts mehr esse, das kommt immer darauf an. Also wenn ich mich beobachte, dass ich morgens wahnsinnige Hungergefühle habe nach der Schicht, dann sollte ich natürlich nicht darauf verzichten, was zu essen, weil das würde den Schlaf auch nicht fördern. Mhm. Ähm, was aber viel wichtiger ist, zum Beispiel das Thema Lichtumgebung. Also da hat man auch herausgefunden, dass Leute, die nachts gearbeitet haben ähm, und zwischen 22 und 4 Uhr mit mehr als 1000 Lux ähm, bestrahlt wurden, wenn man das so sagt, mhm. ähm, dass die zum Beispiel weniger geneigt sind, auf dem Heimweg morgens äh, nach der Nachtschicht äh, in Unfälle verwickelt zu sein oder um Unfälle schuld zu sein, weil sie dann einfach die, den, die Nacht zum Tag gemacht haben, dadurch, dass die Lichtumgebung tagesähnlich war. Mhm. Ja, also, dass man das auch so ein bisschen steuert, dass man weiß, wenn man tagsüber schläft, also den Tag zur Nacht machen muss und umgekehrt, dass man auch die Lichtumgebung ein bisschen anpasst. Da gibt's die wildesten äh, Erfindungen schon dazu. <lacht> da gibt's zum Beispiel. Ähm, kennst du diese Brillen, die den Blaul Blaulichtanteil Lichtanteil filtern?
0: Ja, ja, genau. Da hatten wir uns beim letzten Mal ja. auch drüber unterhalten. Die sind ähm, und du willst wahrscheinlich auf die roten Brillen hinaus, oder?
1: Ja, es gibt mittlerweile sogar Brillen, die äh, blaues Licht nach innen strahlen. Also Ach ich ja, weiß nicht, ja, die, ja, die stimmt, Augen genau. Strahlen. Ja, Ja, also auch das kann schon. Weil es ja nicht unbedingt einfach ist zu sagen, ich möchte jetzt, dass es hier wahnsinnig hell ist in der Nachtschicht, wenn alle anderen Kollegen da irgendwie nicht mitgehen. Mhm. <lacht> Aber das könnte man zum Beispiel dadurch lösen, dass man sich solche technischen Gadgets vielleicht mal anschaut, ähm, ob das ähm, zielführend ist und dem Schlaf zuträglich. Und dann könnte man das auch mal ausprobieren für sich. Mhm. Ansonsten, wenn wir noch mit dem Thema Supplements anfangen wollten, ähm, Magnesium ist zum Beispiel so ein Punkt, der auch den, das Einschlafen, das Durchschlafen fördert. Könnte man dann auch ähm, zeitlich anders ähm, einnehmen, als wenn ich tagsüber arbeite. Auch da könnte man ein bisschen spielen. Äh, man könnte ein bisschen spielen mit der Aufnahme von äh, Tryptophan, also von ähm, von einer Aminosäure, die auch schlaffördernd wirkt. Das könnte man zum Beispiel auch machen als letzte Mahlzeit, bevor man schlafen gehen muss. Es verschiedene Sachen, mit denen man so ein bisschen spielen kann. ja?
0: Ja und ich meine da ist das im Endeffekt muss muss man dann wirklich auch schauen wie komme ich jetzt so persönlich damit zurecht ist es etwas was 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 mich irgendwo weiterbringt oder ist es etwas das mein Körper nicht so gut annimmt und das muss ich einfach anders regulieren und was was du vorher gesagt hast das finde ich total interessant dass ähm, diese zwei Tage ähm, Rhythmik, die finde ich total interessant, weil ich genau das gedacht habe, nämlich was du dann als zweites gesagt hast, dass man die Schicht so lang wie möglich halten muss, damit man eben einen neuen Rhythmus hat und damit der Körper einfach mit diesem Rhythmus zurechtkommt. Aber warum ist diese Zwei-Tages-Regelung gut? Wie, wie läuft das da?
1: Ähm, das hat man herausgefunden, dass der Körper sich dann gar nicht wirklich versucht anzupassen. Also wenn ich, also man sagt im Schnitt, eine Stunde Zeitverschiebung, für eine Stunde Zeitverschiebung braucht der Körper einen Tag, um sich anzupassen. Wenn ich jetzt quasi so schnell hintereinander roliere, dass der Körper gar nicht anpassen oder versucht anzupassen, dann wäre das auch nicht mit den Symptomen eines Jetlags verknüpft. Ganz persönliche Meinung dazu, ich finde das schwierig, weil ich dann meinem Körper jegliche Rhythmik entziehe. Also gar keine habe. Ich tendiere nach persönlicher Meinung zu dem Modell, die Schichten länger gleichzulassen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch als sinnvoller gesehen, muss ich sagen, weil, wie du schon gesagt hast, man, wenn, wenn man eine Spätschicht hat, dann kommt man einfach auch nicht dazu, die ganzen Familienrituale zu machen oder generell für sich selber Rituale zu haben, die einen dann wirklich helfen, gut zu schlafen, festzuschlafen, durchzuschlafen. Und wenn man Frühschicht hat, dann muss man wieder früher raus. Also das das ist dann alles irgendwo ein bisschen, das ist immer versetzt, gell? ist ständig versetzt.
1: Wichtig dabei ist eben auch, dass man äh, ein Schichtmodell hat, das nach hinten rolliert. Ja, Dann habe ich natürlich irgendwann wieder das, äh, den Punkt, dass es einmal wieder nach vorne springt, aber dass ich zum Beispiel nicht von einer Spätschicht auf eine Frühschicht muss. Mhm. Oder von einer Nachtschicht auf eine Spätschicht muss. Also nach nach vorne rollieren, ja, okay. weil das macht dem Körper noch mal anstrengend, dass da zu gewöhnen. Ähm, wer schon mal in beide Richtungen in Urlaub war oder auf Geschäftsreise war, ähm, die Richtung ähm, die Richtung nach. Jetzt muss ich mit meinem geografischen <lacht> mit meinem geografischen Talent <lacht> gerade rechnen. Die Richtung nach.
0: Ich glaube, nach Osten ist besser, oder? Bitte. Also, wenn wir nach, wenn wir von Australien nach Deutschland fliegen, ist es immer super einfach. Ja. Wenn wir von, ja, nach Westen, ja. ja wenn wir zurückkommen, ja. dann ist das immer, ähm, ja, erstmal genau. eine Qual.
1: Nach Westen ist es einfacher, weil der Tag länger wird. Ja.
0: Da du fliegst praktisch zurück. Ja. Ja. Ne? ja
1: es ist deshalb einfacher, weil der Tag so lang wird, dass dein Schlafdruck so groß wird, dass du dann auch schläfst. Ja. Schwieriger ist es, wenn du quasi okay. schläfst, dann der Tag nur sieben Stunden hat und du dann wieder schlafen sollst, obwohl du noch nicht genug Schlafdruck aufgebaut hast. Mm. Und das Gleiche ist es auch bei Schichten. Also wenn ich schlafen müsste, weil meine Schicht sich wechselt, obwohl ich gar nicht müde bin, dann macht mich das fertig. Also mm. auf der einen Seite kann ich nicht schlafen, auf der anderen Seite mache ich mir Druck, weil ich nicht schlafen kann. Mm. Und deshalb ist Rückwärtsrollieren so schwierig, mm. in Schichtarbeit.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Man hat ja auch gesehen, dass also, weil ich ja jetzt der Meinung bin, dass ähm, je, je länger die Schicht gleich bleibt, desto besser. Ähm, man hat auch herausgefunden, dass Leute, die zwar ähm, nur nachts arbeiten, aber eben auch nur nachts arbeiten und keine Rollierung drin haben, tatsächlich weniger, ähm, also dass die Krebsrate geringer ist, als bei Leuten, die dauernd in ihren Schichten wechseln,
0: mhm.
1: hat man also das ist belegt. Und ähm, das liegt wiederum daran, dass die zwar eine der natürlichen Rhythmik verschobene, verschobenen Tagesablauf haben, aber immerhin einen gleichbleibenden.
0: Mm, ja, ja, das ähm, genau und das bringt es gibt mich auch noch ein
1: spannendes Modell. Bitte. Ich hab gesagt, es gibt noch ein ähm, ganz spannendes, ähm, ja, äh, ganz spannendes Modell von einem äh, Chronobiologen aus Österreich, der Dr. Maximilian Moser schlägt vor, dass ähm, man am besten um der um der Körperrhythmik zu folgen, die Schichten immer jeden Tag eine Stunde später anfangen lassen oh, wollte. Ja.
0: ja, das ist ein richtig gutes System eigentlich. Das bringt den Körper ja, so also ganz schon rein. Arbeiten ja. Und
1: am Folgetag
0: Ja. Ja, das ist echt, das gefällt mir Aber auch. Aber das ganz gut. ist
1: schwierig zu implementieren, denke ich. Na klar,
0: <lacht> Na, klar, weil da, da muss dann ja. wirklich jeder Arbeitgeber wirklich ähm, voll dahinter stehen und da darf auch niemand krank werden oder einspringen oder solche Sachen alles, gell? Das ist dann. Ich glaube, das, das größere
1: Problem wäre, dass der Arbeitnehmer dahinter steht.
0: Ah, meinst du? Äh,
1: ja, stimmt. Ja, wenn, ja, weil... wenn der Arbeitnehmer sagt, er möchte das nicht haben.
0: Ja.
1: Weil irgendwo hat man ja immer noch soziale, soziale Bedürfnisse und, und ja. Verpflichtungen und es wird natürlich schwieriger, wenn, wenn, ähm, wenn ich in dieser Art von, von Schichtarbeit arbeite. Es, es ist genau das Gleiche auch, die Diskussion fällt auch, ähm, oder, tritt auch auf, wenn es um diese langen, gleichbleibenden Schichten geht. Weil wenn mhm. jetzt zum Beispiel jemand zwei Monate im Stück Nacht arbeitet und tagsüber schläft, mhm. hat er bei Familie, wird es schwierig.
0: Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Dann äh, die Theorie, die ist, äh, die leuchtet da ein, gar, aber die Praxis ist dann so ein bisschen schwierig umzusetzen. Wie ist es dann aber, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte gerne meinen Körper ein bisschen besser unterstützen, ich möchte gerne die Schichten etwas besser legen, so dass mein Körper damit ähm, einfach besser zurechtkommt. Gibt es da bestimmte Tricks, wie man auch mit dem Arbeitgeber dann darüber sprechen kann? Oder Weil du, du arbeitest auch mit Firmen zusammen und ich denke, da siehst du wahrscheinlich auch immer wieder mal, was eigentlich gut läuft für Arbeitgeber und was gute Argumente sind für Arbeitgeber und was eben schlechtere Argumente sind für Arbeitgeber.
1: Ja, also das Thema Schlaf ist ja ein Thema, was immer in der ges betrieblichen Gesundheitsförderung äh, auftritt. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum äh, ich dann in Firmen tätig bin, weil die etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun wollen. Ähm, es kommt ja immer darauf an, also wenn es wirklich Firmen sind, explizit die mit Schichtarbeit äh, zu tun haben, da hatte ich zum Beispiel hier ein, ähm, einen Teilbereich von Deutschen Roten Kreuz, also die quasi im Gesundheitssystem zuständig sind, da hatte ich tatsächlich Schicht, ähm, die Schichtmodelle mit denen zusammen angepasst ähm, und auch Pausenzeiten. Also das, wenn man sagt, die müssen jetzt eine der Nachtschicht arbeiten, die sind ja auch noch tendenziell sehr lang im Gesundheitswesen, diese äh, Schichten, dass man auch sagt, die haben zu den und den Zeiten die Möglichkeit, etwas zu essen, damit sie auch die Möglichkeit haben, einer Rhythmik zu folgen. Also das wäre auch was, nicht nur die, die Rahmenzeiten, die man da festlegen sollte oder mit, über die man sprechen sollte, sondern auch die Pausenzeiten und die die Rahmenbedingungen für Pausen und für Arbeitsbedingungen also Lichtumgebung ähm, dass ich auch soziale Aktivitäten also innerhalb meiner Schichtgruppe zum Beispiel ähm, habe zu bestimmten Zeiten also dass ich quasi meinem Körper und meiner ähm, und und meinen Kollegen eben auch äh, die Möglichkeit gebe da so Zeitgeber zu zu setzen also Zeitgeber sind die größten Zeitgeber sind Licht aber eben auch Temperatur und soziale Aktivitäten und Nahrungsaufnahme und dass ich das zum Beispiel mit anpasse, ja? das wäre jetzt was, worüber ich mit meinem Arbeitgeber dringend sprechen sollte, wenn ich ähm, von Schichtarbeit betroffen bin.
0: Und wie bringe ich meinen Arbeitgeber dazu, dass, dass er das versteht? <lacht> Weil häufig ist das ja so, es, es wird alles so geregelt, dass es gut auf dem Papier aussieht und dass es eben einfach erledigt ist, dass es gemacht ist. Und viele Arbeitgeber, die beschäftigen sich dann ja weiterhin nicht so sehr viel. Ähm, aber ich denke, häufig, wenn, wenn man wirklich gute Gründe gibt und das gut erklärt und kurz erklären kann, dann ist das etwas, das, das wirklich auch hilft, finde ich, in dem Bereich.
1: War das gerade der
0: Zaunfall? Ja. Oh, nein, 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 nicht für dich. Aber ich, ich kenne das so aus meinem eigenen Berufsleben, dass wenn ich eine Erklärung abgeben muss, die ellenlang ist und die mit ganz vielen Argumenten zusammenhängt, dann ist es etwas, wo mein Arbeitgeber da einfach nicht mehr zuhört. Also irgendwann schaltet er einfach ab und dann ist das Thema gar nicht mehr auf dem Tisch. Das, finde ich, ist ein Problem.
1: Ich, ich versuche jetzt gerade nur Schlagworte zu nennen. Es ist immer ein bisschen abhängig von der Branche, mit was ja. ich argumentiere für ja. das Ganze. Ähm, sagen wir mal, Gesundheitswesen, da gibt es ganz, ganz tolle Beobachtungen und Studien dazu, wie aufnahmefähig und wie fehleranfällig zum Beispiel ähm, Operateure sind. Das gleiche gilt auch für Autounfälle im übermüdeten Zustand, gilt natürlich auch fürs Gesundheitswesen. Um bei den Autounfällen zu bleiben, das ist ein großer Argumentationspunkt für Leute im Logistikbereich, also zum Beispiel Lkw-Fahrer. Da gibt es ja schon verschiedene gesetzliche Vorgaben, wie lange ein Lkw-Fahrer im Führerhaus sitzen darf, wie lange er dann Pause machen muss, etc. pp. Da gibt es ja, sehr erschreckende Zahlen zu. <lacht> <lacht> Und wenn es zum Beispiel äh, um Produktivität geht, also jetzt weder im, 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 im Industriesektor noch im, im äh, Gesundheitssektor, sondern ähm, eher so zum Thema Büroarbeit oder zum Thema ähm, Kreativarbeit oder, oder Administration, da äh, gibt es ähm, zum Beispiel eine Studie darüber, ähm, ist in den USA gemacht worden, in 250 Unternehmen. Ähm, dass, äh, was ein Mitarbeiter kostet an Produktivitätseinbuße und an Krankheitskosten pro Jahr, wenn er nicht adäquat schläft.
0: Mm, wow.
1: Das sind zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Dollar pro Jahr
0: mm. ja.
1: pro Mitarbeiter.
0: Das ist ein gutes Argument. <lacht> ja.
1: Also das sehe ich zum Beispiel auch, ähm, dass das ein, ein Thema ist, ähm, gerade auch was Chronobiologie angeht. Chronobiologie ist im Prinzip so der Oberbegriff dessen, äh, wann ein Mitarbeiter äh, oder wann also Mitarbeiter, ein Mensch generell. Ähm, es geht eigentlich um die Energiekurve und die Konzentrationskurve des äh, Menschen über den Tag. Mhm. Ja? Und da gibt es das, was man so kennt, das hatte ich jetzt auch in letzter Zeit oft in meinem. Äh, in meiner Story bei Instagram habe ich jetzt auch ähm, eben noch ein Telefonat zugeführt. Dass es Leute gibt, die eher so frühtypen sind und eher die spättypen, mhm. und es gibt sehr viele in der Mitte, das sind Indifferenztypen. Und darauf zum Beispiel können Mitarbeiter achten, wenn sie Schichten verteilen oder wenn sie Mitarbeiter äh, oder wenn sie für einen Mitarbeiter die ähm, Rahmenzeiten der, der Arbeit ähm, festlegen, dass es einfach Zeiten gibt, an denen Mitarbeiter absolut nicht ansprechbar sind, weil sie genetisch in der Zeit im Prinzip nicht wach sind, mm. aber zu anderen Zeiten, wo sie vielleicht zu Hause sitzen, am produktivsten sind. Ja, ja auch da, dafür kann man was für den Mitarbeiter tun, weil es ja auch am Ende äh, sich in der Psyche eines Mitarbeiters niederlässt, ob er jetzt seine maximale Arbeitsleistung bringen konnte oder eben nicht. Mm. Ja? Weil viele wollen ja auch Arbeitsleistung bringen und können es dann irgendwie nicht mehr. Ja. Weil sie einfach nicht konzentriert arbeiten können, etc.
0: Ja, ja. Ja. Und das macht auch voll viel Sinn, finde ich, weil ich merke das auch jetzt selber. ich Am produktivsten bin ich ganz früh morgens. Und dadurch, dass ich jetzt mit mit den Kids meinen mein Rhythmus komplett durcheinander habe und meine Morgende komplett wegge weggeschnappt werden, also <lacht> da ist nichts mehr von übrig. Und da habe ich, ich merke das so stark, dass einfach meine Produktivität richtig runtergeht, dass ich Sachen nicht so schnell geschafft bekomme. Und das, das ist ja. echt ein richtig spannendes Thema auch, finde ich. Also gerade, dass man schaut, wer bin ich eigentlich, wo passe ich da rein und wie kann ich das legen, damit ich wirklich produktiv bin. Und ähm, auch, auch wenn man selber für sich für sich etwas aufbauen möchte, gell, dann möchte man ja diese Zeit noch gerne nutzen. Was sind die konkret?
1: Du hast eingangs gefragt, was ich abschaffen würde, weil nicht, wenn ich was erfinden, was heißt erfinden, wenn ich was ja. einführen dürfte, dann wäre es quasi Kleidzeit für alle.
0: Ja, ja, das wäre echt perfekt. Ja, das, Schön wär's, ja. ja. Es wäre echt cool, wenn sowas, äh, wenn das möglich wäre, gerade so im Gesundheitswesen und so, das, das wäre echt cool.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, aber ja. ich meine, da, da stützt dich auch ein Teil unserer unserer Gesellschaft und unseres Systems drauf, dass es eben Leute gibt, die das machen. Mm, ja. Muss man ja einfach so sagen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Um, was sind die konkreten Nachteile von Schichtarbeit oder von einem Rhythmus, der eben immer wieder verschoben wird oder gar nicht besteht? Gibt es da, kannst du kannst du uns einfach mal motivieren, ähm, da wirklich näher dran oder mehr stärker dran zu arbeiten? <lacht> einfach indem wir wissen, ja. was, was das sonst kostet.
1: Also eine äh, verschobene Rhythmik ist im Prinzip für unseren Körper ähm, entgegen seiner natürlichen Rhythmik. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein Frühtyp sind, wie, wie du jetzt gerade wie du erklärt hast, dass du morgens gerne früh arbeitest und gerne früh wach bist ähm, und du wärst jetzt aus irgendwelchen Gründen gezwungen, deinen ganzen Tag nach hinten zu schieben, in deinem Fall ist es ja jetzt temporär so, ähm, aber ähm, ich denke, das, das kennt jeder, wie das ist. Ähm, dann, und wenn es chronisch wird, also wenn es über längere Zeit so ist, dann ist es natürlich ein, ein permanenter ähm, Stresszustand für unseren Körper, weil er etwas tun muss zu Zeiten, in der er das eigentlich nicht tun will und nicht tun kann, ja, aus Konzentrationsgründen, aus körperlichen Leistungsgründen, aus äh, ähnlichen Sachen. Und wenn wir das Thema Stress jetzt aufs Tablet bringen, ich meine, das ist in unserer jetzigen Zeit sowieso ein großes Thema, dann kommen wir immer dazu, dass es auf lange Sicht Auswirkungen hat, zum Beispiel auf unser kardiovaskuläres System. Ähm, also, gerade, ähm, Beispiel, es gibt ähm, eine Messung über die to Nummer 1 Todesursache für Feuerwehrleute. Hast du eine Ahnung? Hm,
0: ja, das ist wahrscheinlich dann, ja, ähm, Herzinfarkt oder Schlaganfall, irgendwie solche Sachen, ja.
1: Das ist der Herzinfarkt, ja. Hm. Weil eben diese permanente Stressantwort gefordert wird durch eine nicht vorhandene Tagesrhythmik, Zusätzlich kommt dann natürlich, dass man zu den unmöglichsten Zeiten ganz plötzlich ganz wach und leistungsfähig sein muss, um zum Einsatz zu fahren. Also gerade auf das kardiovaskuläre System hat es massive Auswirkungen. Mhm. Ja? Dann ist es nun mal so, dass in, unseren, in unserem Schlaf die meisten Reparaturvorgänge für unseren Körper stattfinden. Sowohl körperlich als auch neuronal, ja. Ähm, was bedeutet, wenn wir dem das wegschneiden, aus welchen Gründen auch immer, weil wir zu früh aufstehen, obwohl wir eigentlich noch schlafen würden oder weil wir zu spät schlafen gehen, obwohl wir schon müde sein oder müde wären, dass wir dann quasi die Zeit, in der der Körper die Möglichkeit hat zu regenerieren, einfach verringern. Hm. Das heißt, manche Sachen laufen gar nicht ab. Hm. Manche Reparaturmaßnahmen funktionieren, also passieren gar nicht. Ja. Ja? Zum Beispiel gibt es sowas wie das Lymphsystem im Körper, gibt es auch im Hirn, lymphatisches System heißt das, und das läuft auch nur in gewissen Zeiten ab. Und wenn wir dem Körper die Möglichkeit nicht geben, in diesen Zeiten diesen, diesen Ablauf zu haben, dann passiert das einfach nicht. Dann mhm. werden zum Beispiel ähm, Stoffwechsel, Abfallprodukte ähm, nicht ab, abtransportiert. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der immer stärker ähm, in den Fokus rückt, wenn es um äh, Erkrankungen wie Alzheimer geht. Mhm. Ja? Weil eben das ein Punkt dafür ist, dass Stoffwechselabfallprodukte nicht abtransportiert werden und das dann am Ende zu solchen Erkrankungen führen kann oder zumindest mit dafür zuständig sein kann, dass solche Erkrankungen kommen. Also im Prinzip kann man sehr, sehr viele ähm, Erkrankungen, die so in unserer Gesellschaft ähm, immer mehr Platz einnehmen, zum Teil darauf zurückführen, dass wir Regenerationsmechanismen ähm, uns oder uns diese Regenerationsmechanismen nicht mehr... Ähm, oder nicht wichtig genug sind, als dass wir sie fördern.
0: Mhm, ja, ja. Ja, und häufig ist es ja auch noch nicht mal Schichtarbeit oder oder Elternschaft, sondern es ist einfach nur ein Netflix-Film, <lacht> der uns vom Schlafen abhält. Im
1: Prinzip, das ist ja das Interessante, dieses Jetlag, äh, dieses dieses Thema Jetlag gibt es ja mittlerweile als feststehenden Begriff auch als Social Jetlag. Mhm. Und das ist im Prinzip alles, was nicht damit zu tun hat, dass wir in Urlaub fahren oder arbeiten müssen, sondern im Prinzip Social Jetlag ist das, was wir haben, wenn wir uns um um äh, Kinder kümmern oder wenn wir uns auf Feierabend Feierabendbier treffen, weil wir wissen, es geht nur jetzt und sonst eigentlich tagsüber sowieso nicht und mhm. dann machen wir es halt abends spät, obwohl wir schon müde sind an solche Sachen, zu denen wir uns, ich will nicht sagen zwingen, aber wenn wir tief in uns reinhören würden, ähm, würden wir merken, dass es eigentlich jetzt Schlafzeit ist und nicht ja. Zeiten, in denen man feiern geht oder in denen man... Ähm, Netflix suchtet bis nachts um vier oder ja, ja, genau. oder solche solche Themen halt einfach macht und ja, ist ein feststehender Begriff und der hat natürlich die gleichen Auswirkungen, wie wenn wir im Jetlag hätten durch Schichtarbeit oder Urlaub. Ja,
0: ja das, äh, das ist halt auch einfach nicht zu unterschätzen, ja. Das, äh, dass man viele Sachen, da hat man wirklich Einfluss drauf und bei Schichtarbeit, da hat man eben weniger den Einfluss, aber ich denke, du hast uns da richtig gute Tipps gegeben, auch ähm, ja in Bezug auf wie wie man es einfach besser machen kann weil viele haben dann tatsächlich auch die Möglichkeit dass die sagen können okay ich, wir haben nicht viele Leute in in dieser ähm, Abteilung zum Beispiel und wir können das untereinander regeln und dass man da wirklich schaut okay wie regeln wir das am besten so dass es für jeden passt aber dass es eben auch meine Gesundheit nicht schädigt also ich finde das richtig toll ja. ähm, und ich schaue mir auf jeden und Fall kann diese auch viel Spaß ja auf jeden ja. Fall
1: um da so ein kleines Projekt draus zu machen, vielleicht mit dem näheren Umfeld da mal über Chronotypen zu sprechen und sich vielleicht so einen kleinen Tagesablauf zusammen zu, zu schustern für jede Art von Schicht, die man arbeiten äh, sollte, und sich dann so ein bisschen einen Plan zu machen, wie man das jetzt ausarbeitet und vielleicht auch schon vorher zu sagen, ich, ich weiß, wann ich essen äh, will und was ich essen will, und sich das dann auch schon vorzubereiten oder so. Einfach dass man, dass man das Gefühl hat, man macht auch was für sich selbst und seine Gesundheit.
0: ja. Mm, yeah. Und da bist du dann auch jemand, da bist du dann auch Ansprechpartner, gell? Also Leute können dann auch zu dir hinkommen und sagen: Hier, das haben wir jetzt mit mit meiner Abteilung vor und wir möchten das gerne umsetzen. Was sind so deine deine Ansätze? Wie können wir das am besten machen, ohne dass wir jetzt viel Zeit verschwenden und das falsch machen? Ich denke, da ist es super, so einen Voll Coach gerne. wie dich zu haben. Ja,
1: super gerne. Also das ähm, tatsächlich arbeite ich am liebsten sogar zusammen mit in der Arbeitsumgebung, mhm. äh, weil da tatsächlich ein riesen liegt. Ähm, das muss nicht unbedingt die Arbeitsumgebung im Büro sein oder in in, in weiß ich nicht in der Klinik oder im, im äh, in der in der Fabrik oder wo man auch immer arbeitet. Ich hatte gestern äh, einen Call mit einer Lehrerin und ähm, eventuell machen wir da das Projekt auch an der Schule, weil sie eben Teenager hat und da ist ja auch die Tagesrhythmik ein großes, ja, ein großes Thema. Und das ist ja im Prinzip deren Arbeitsumgebung. Also mhm. ich bin da immer super froh, wenn ich da bei Projekten mitarbeiten kann und finde das selbst sehr spannend. Also wer sowas ähm, umsetzen möchte oder... Ähm, sich damit auseinandersetzen will. Ganz, ganz, ganz gerne.
0: Ja, super. Ich finde das total spannend und ähm, deswegen finde ich das auch so wertvoll, dass du diese Arbeit machst, weil äh, wenn, wenn man mit Leuten spricht, also jeder Zweite hat irgendwelche Probleme, was Schlaf angeht. Und wenn man, wie du eben schon erklärt hast, also wenn, wenn man das lymphatische System und das lymphatische System nicht unterstützt, und man bringt diesen Müll niemals aus dem Körper raus. Also ich meine, irgendwann hat man einen messi körper und ähm, da, da bleibt eben alles stecken und da wundert man sich, warum man krank ist und auf einmal nicht funktioniert. Gell? Also das macht total Sinn. Ja, voll gut. Ähm, ich äh, habe dich das beim letzten Mal schon gefragt, aber ich frage dich das nochmal. Was ist deine Vision für dein Leben?
1: Hattest du mich das gefragt?
0: Ich glaube schon, vielleicht auch nicht. Wenn du dich nicht daran erinnern kannst, dann nicht. wahrscheinlich nicht.
1: Meine Vision für mein Leben, ja. so ganz persönlich oder für mein Anisleeps leben
0: Was auch immer, vielleicht hängt das ja auch miteinander zusammen.
1: Ja, das hängt tatsächlich miteinander zusammen, weil Anisleeps mein Herzthema ist. Also so, das ist halt sowas, wenn ich daran denke, dann blühe ich so auf, weil ich denke, es ist so, so ein Thema, was mir so am Herzen liegt und worüber ich so viel reden kann und wo ich hoffe, dass ich so viele Menschen mit erreiche. Ähm, das wäre die Vision für Anis Leeds. Also ich bin ja tatsächlich ähm, immer unter den, dem Hashtag Wissen ist Nacht unterwegs und mir geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen oder, oder irgendwas. Ähm, vielleicht, im Prinzip ist es auch nicht, dass ich was revolutionieren will. Ich will einfach nur, dass der Mensch anfängt oder meine Umgebung oder oder äh, alle Interessenten äh, anfangen sich mit, mit sich und ihrem, ihrem äh, Alltag und ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen und da schlafen ein riesengroßes Thema ist weil wir mhm. ein Drittel unseres Lebens schlafen verbringen oder verbringen sollten äh, dass einfach so diese Akzeptanz für das Thema und das Interesse für das Thema größer wird das ist meine Vision von Anis Sleeps und meine ganz private das ist eine <lacht> das richtig ist gute Frage ich weiß gar nicht ob ich die so beantworten kann weil ich habe das Gefühl, dass es dass es alles immer so ein so ein Fluss ist und dass auch meine Vision sich immer mal wieder geringfügig ändert. Wahrscheinlich ist sie auch ganz anders als vor fünf Jahren.
0: Ja, definitiv. Ähm, also sollte und sie ist die auch, auch sein. Ganz anders
1: als vor einer Woche. Ja. ja. Ähm, ich glaube, meine Vision für mich selbst ist, dass ich so viel wie möglich an mir selbst wachse, dass ich so viel wie möglich lerne. Ich habe so einen Zettel immer unter meinem Schreibtisch äh, unter der Schreibtischunterlage, wo drauf steht: Lernen, nicht beweisen. Das ist so meine Vision für mich, glaube ich, mhm. dass mein Leben aus Lernen besteht.
0: Ja, ah, das ist schön. Da kann ich, kann ich dir voll zustimmen. Also das ist auch so etwas. Ich, ich könnte und ich bin ein lebenslanger Student, weil das ist einfach so interessant, von anderen Leuten zu lernen und zu gucken, was, wie kann man es besser machen? Wie kann man anderen helfen, es besser zu machen? Wie, wie kann man weiterkommen? Ich finde das total interessant. Ja. <lacht> ähm, du bist
1: ja ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ich glaube, das geht in, dieses, in diesen Punkt rein, weil wer kritisch ist, kann auch und also wer kritisch ist und, und ähm, quasi konstruktiv kritisch, der kann auch sehr viel Neues mit aufnehmen und abwägen mit dem, was er bisher wusste und dann auch irgendwann Neues annehmen, mhm. ähm, weil immer mhm. wieder Neues dazukommt, weil man eben so kritisch ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Du warst auch total großzügig. Danke. Du warst doch total großzügig und hast ähm, ein Coaching für jemanden verlost bei mir. Ähm, und zwar ist heute ja der 29. Juni, also wenn der Podcast rauskommt. Und ähm, das bedeutet, wenn du als Zuhörer heute zuhörst, dann hast du heute die Chance, ein Coaching mit der Annika zu gewinnen. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Und äh, da, da möchte ich wirklich jeden dazu motivieren, dass ihr einfach rübergeht auf meine Instagram-Seite, das ist kati-siemens und dass ihr da einfach den Anweisungen folgt und ähm, ja, euer Glück versucht, weil die Annika hat einfach so viel großes Wissen und ihr solltet unbedingt, unbedingt mit ihr arbeiten. Also ich finde, deswegen hole ich sie auch immer wieder <lacht> und ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal gewesen, weil ähm, ich lerne selber immer so viel und ich finde das total interessant. Das ist wie so ein Mini-Coaching für mich. Ein bisschen egoistisch, aber...
1: <lacht> ich freue mich auch total drauf. Coachings bei mir sehen immer, ähm, sind eigentlich quasi immer zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es sehr viel, was ich an, an Wissen mitgeben möchte, damit die Leute für, sich selbst versuchen zu verstehen, aber natürlich auch ganz konkrete individuelle Fragestellungen und ähm, eine individuelle Anamnese der Schlafsituation und äh, dann natürlich darauf aufbauend auch ein paar Tipps und Tricks und... Potenziale herauszuarbeiten.
0: Ja, und das ist finde ich auch ganz wichtig, gell? dass man nicht nur eine ein Gespräch hat, sondern dass man wirklich auch guckt, wie ist es jetzt eigentlich geworden? Wie geht's dir damit? Und wie können wir es noch weiter verbessern und so? Voll gut. Ja, also ich hoffe, dass ähm, dass irgendjemand von euch, die ihr jetzt zugehört habt, der die oder der Glückliche ist und ähm, ja dieses Coaching gewinnt. Ich bin ganz eifersüchtig, ja. weil am liebsten würde ich selber gewinnen. Ich bin sehr aber. Mit Zeit. <lacht> Irgendwer wird <mit> es sein.
1: <lacht> Irgendwer wird ja. es sein. ist auch völlig egal, wo derjenige sitzt. Das wollte ich nochmal betonen. Also wir können diese Coachings gerne online machen. Wenn natürlich jetzt jemand da ist, der in der Nähe von, von mir wohnt ähm, oder, ähm, oder ähnliches, dann können wir es natürlich auch. Face-to-face. Ähm, in, in Natura machen, ähm, aber ähm, das sollte kein Hindernis sein, wenn derjenige auf der anderen Seite der Welt wohnt. Wir sehen ja gerade auch an dem Podcast, dass das wunderbar so funktioniert.
0: Wunderbar, auf jeden Fall. <lacht> ist gar kein Problem. Ja. ja, voll schön. Ja, dann vielen Dank dir, dass du dabei gewesen bist, dass du dein Wissen mal wieder mit uns geteilt hast. Wissen ist Nacht. Gerne,
1: gerne. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte wieder. Das macht immer super viel Spaß und das sollte ja auch quasi der Kerngrund sein, warum man sowas tut. Ich glaube, das ist für uns beide das gleich, die gleiche Motivation, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, Wissen weiterzugeben. Definitiv. Und dafür danke.
0: Oh, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ihr Lieben, die ihr zugehört habt, ähm, ich freue mich so, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr auch mehr gelernt habt und ich hoffe, dass, dass ihr wirklich ganz tolle neue Informationen bekommen habt, die ihr auch umsetzen könnt, weil das ist nämlich der Punkt, also wenn es nützt nichts, alles Wissen der Welt zu haben, aber es nicht umzusetzen, also deswegen auch umsetzen und wenn ihr da nicht weiter wisst, einfach die Annika kontaktieren, ich habe natürlich wie immer alle ähm, Links habe ich in den Show Notes. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati Siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.